0: Sveiki, mėlyžinių žinių radio klausytojai, eteria laida tėvystė praktiškai ir ją veda šrenata Cekanaitė. Cikanaitė. O šiandien pas mus svečiuose yra Robertas Karvauskas, samoningumo mokyklos gyvenimo rytas įkūrėjas. Sveiki, Robertai. Sveiki. Koks poetiškas pavadinimas gyvenimo rytas? Iš tikrųjų tiek daug rytų prasideda ir pradeda mūsų nauja dieną ir tiek mažai mes to momento kiekvieną rytą užfiksuojame. Kažkaip rytas sveja vakarą, vakaras sveja rytą ir tų rytų, kaip ir daug, bet kaip ir mažai. Kaip jums iš vis kilo idėja, mintis galbūt pavadinti savo mokyklą būtent gyvenimo ryto pavadinimu?
1: Visa tai kyla viskas, ką aš perduodu ir viskas... Uh... Kas ateina, mane tai ateina iš vidaus, ateina iš širdies. Ir tiesiog intuityviai aš, aiškiai, suvokiau, kad nei ne viena akimirką gyvenime niekada nesikartoja. Taip kaip nei vienas rytas nebūna toks pat. Atsikeliam ir mes visą laiką kažkokie kitokie, kitokie nuotaika, kitokios mintys, kitoks oras, kitoks apšvietimas, kitokio, kitokios aplinkybės aplinkmus. Taigi, kiekvienas rytas yra naujas gyvenimas. Tai kažkaip taip ir susidėjo man, kad gyvenimo rytas, tai yra visa tai, kas atitinka šios akimirkos intuityvė būsena mūsų viduje, tai gyvenimo rytas.
0: Tai jūs sakot, kad net, jeigu mes palgome kiekvieną rytą tą patį su muštinį jau 10 metai ir geriame tą pačią kavą su pienu, vis tiek nei vienas rytas nėra toks pat, koks jau yra buvęs?
1: Niekada, nes mūsų viduje tuo momentu yra kažkas kitaip, kitokia, nes visa praeita patirtis duoda mums naują būseną. Ir jeigu nebūtų vakarykščių minčių, jeigu nebūtų vakarykščių patyrimų, šiandien mes būtume visiškai kitokie. Ir kada tai buvo, mes jau kitokie. Mes nuolatos kintam, mes nuolatos evoliucionuojam, mes nuolatos vingiuojam kaip upė. Ir niekada nepasikartos nei vieną akimirka taip kaip niekada nepasikartojo dvi vienodos mangos vandenynė per milijardus metų.
0: O kodėl mes to tada nepastebime? Kodėl mums um, tikrai būna momentų, daug momentų gyvenimuose, kur mes galvojom, kad Mes jau viską matėm, viską girdėjom, viską regio, viskas tas pats per tą patį, nuobodu, ir aš aštresnių pojūčių ir tie rytai visiems atrodo identiški, o Jūs sakot, kad nėra nei vieno to paties momento, kodėl mes sada gyvenam ir jaučiam taip, lyg viskas būtų labai panašu mūsų gyvenimas?
1: Labai geras klausimas, Renata. Tai šitai vietoj, aš, mano atsakymas būtų toks, mes nuolatos skanuojam pasaulyje savo penkiais pojūčių organais. Ir tie pojūčių organai, jie sumoduliuoti, nukreipti į tai, ką mes turim savo viduje. Ir kadangi mūsų nuomažians išmokino žiūrėti tik tai į fizinius parametrus, Tai va, sako, Renatėlė, čia tavo nausytė, čia tavo nausytė, o ten mašinytė, namas, medis, tėtis, mama. Ir apie ką tai? Viskas apie fizinius dalykus. Niekas nuo mažens mums neaiškino apie tai, kad yra energiniai laukai, kad yra aura, kad tai yra mūsų būsena, mūsų vibracijos. Niekas to nesakė. Todėl mes įpratom žiūrėti į viską, kaip į fizinį pasaulį. Ir tada mes skanuojam tik tai fizinę dedamąją. Kur atrodo stalas, namės stovi taip pat, su muštinis lygtai toks pat, viskas taip pat, ir mes tada skanojam tik tai šitos dalykus. Tai aš duodu tokį pavyzdį paprastai, kada eina turistas Paryžioje ir žiūri, va, čia Eiffeliu bokštas, ten yra Lūvras, ten yra Montmartro gatvelės. Ir čia pat yra Benamis, kuri žiūri iš Jukšle galvoja, va, šitas kardinė galima priduoti tas būtelis dar kažkas. Tai benamis nemato eifelių bokšto, o tas, kuris stebi eifelių bokštą, nemato tos kardinės. Nes mes tiesiog apsiribojam savo vidiniu pasauliu, savo žinojimu apie tai, kas yra kaip ir mūsų interesai susiaurėja labai. Mes labai siaurai skanuojam. Ir jeigu mes skanuotume ne fizinius parametrus, o skanuotume tai, kaip mes jaučiam išorinį pasaulį. Tokiu atveju mes patirtume labai daug naujojų. Ne vėltui, šventrašiuose sako, mane vienas neįeis į dangaus karalystę, kol netaps mažutėlių, kuris nežino, kaip turi būti, kuris nei iš neturi nuostatos. Ir tada jisai jaučia kiekvieną akimirką naujai. Kūdėk įduok žaisliuką, jisai iš karto čiups įdomu, įdomu. Po penkių minučių jisai neturėjęs to žaisliuko, vėl jį ims iš naujo kaip nauja. Nes jis jau kitoks ir žaisliukas jau kitoks. Jis kita pusė, kitaip žvilga, kitaip barška ir jam įdomu iš naujo. Hmm. Deja, mes apsiribojam ir nemokam skanuoti širdimi pasaulio. Mes skanuojam tik tai penkiais pojūčių organai. O ta šeštasis intuicija, jis apribotas dėl to, kad mes neskiriam jam dėmesio.
0: Ir aš iš asmeninės ir ne tik tikriausiai patirties pridėčiau dar, kad tai, kas trukdo būti tame momente, kuris yra naujas kiekvieną kartą, tai yra mūsų visų gebėjimas mąstyti ir galvoti ir analizuoti ir įvardinti tai, ką matome, yra toks konfucijos, man atrodo, išsireiškimas. Jisai sakė, kad tada, kai pirmą kartą vaikui, Kai vaikas žiūri paukščiuką ir mes jam pasakom, čia paukščiukas, nuo tada, kai vaikui išmokom žodį paukščiukas, jisai nustoja paukščiuką matyti, kad tai bus paskutinis kartas, kai jis tikrai matys, patirs, patirs, pat galbūt tas geresnė žodis, patirs paukščiuką, nuo tada jisai turės tik tai jo tą mentalinę struktūrą žodį, žodynę ir jisai nebejaus, jisai atbūks paukščiukų, jisai turės jam pavadinimą.
1: Tabulai. Taip ir yra, tiksliai taip ir yra e, žodis, tai yra etiketė, kuri pakeičia mūsų patyrimą. Ir dėja, mes vietoj to, kad e, mes turėtume intuityviai jaust. ir vietoj to, kad mes dėtume kategorijas žodžių pagalbą ant daiktų, mes turėtume tiesiog štai taip širdime tai pajausti. Ir tai yra tikroji laisvė patirti gyvenimą nuolat naujai. Tada gyventi nenusibos niekada.
0: O kaip sudarinti, nes mes vis tiek tikriausiai sunkiai įsiveizduom, kad galėtumėm nu, taip kažkaip atsisakyti to nuolatinio noro iš galvos, viską suprasti, analizuoti, sudėlioti archyvus, kategorizuoti. Vis tiek turim tą galvą, turim tas megenis, jos taip pat naudingos, Tiktai tiek, kad yra momentų, kurios mums trukdo patirti gyvenimą, nes... Tars mes nuolat galvoje aiškinamės tą gyvenimą vieto, kad jį patirtumėm. Tai kaip, kaip praktikuoti, kaip surasti savyje tą darną?
1: Neįmanoma tai surasti pastangų būdu. Ta paieška prasideda tik tai tada, kada žmogui mąstymas tam našta. Nu, ne, ne, ne ta prasme, kad mes turim visiškai atsisakyti logikos, tačiau nuolatinis mąstymas priveda prie nuolatinių pastangų išsiaiškinti ir nuolat, kažką tai turėt, gaut, patirt, ir tai yra pastangos. O pastangos eikvoja mūsų gyvybinė jėga, todėl mes pastangų būdu niekada nesugrįžim į tą ramybę ir e, kaip, tapt intuityviu ir mažiau mąstyt, tai tiesiog prie šito dalyko priveda žmogų kritinis kiekis nepasitenkinimo tuo, kaip aš gyvenu dabar. Ir tada jisai intuityviai pradeda skleisti savo dėmesį su tikslu atrast kažką naują, kas duos visai kitus pojūčius. Ir kada jisai pradeda ieškoti vietoj skausmo vidinės ramybės, pilnatvės, iš jo auros pradeda sklisti atitinkami fluidai, atitinkamos vibracijos, kurios pradeda rezonuoti su visatoje esančiai informacija. Ir neatsitiktinai žmogus pamato, kad yra gyvenimo rytas arba yra gyvenimo meno mokykla arba dar daug visokių dalykų jis tiesiog surezonuoja su tuo, kas labiausiai atitinka jo vidinį poreikiai. Tai ir toliau visą kitą reikia jau tiesiog eit tuo keliu ir išlaisvint visą tai, kas apribojo mūsų dėmesį. Nes Mūsų dėmesys išorė neleidžia mums nukreipti savo dėmesį į vidų. Ir tada mes negirdim intuicijos, o dėliojam tik tai etiketis išorė. Tai reiškia, reikia tiesiog tuos dalykus, kurie tampo mūsų dėmesį į išorę, reikia perversti vidinę ramybę. Tam yra atitinkamos praktikos, yra algoritmai, kaip tai padaryti. Ir kai žmogus susivokia, jis pradeda treniruotis ir galų galiai išmoksta. Kaip dviračių važiuot, kaip plaukt.
0: Kitaip tarant, per kančias išveikšdes labai dažnai tas, mm, skirtingai tai galim vadinti, samoningumas, pabudimas, suvokimas, tam tikrų dalykų, labai retais atėna iš totalios komforto zonos. Dažniausiai reikia daug kančios, daug nepatogumo, daug tokio daugiau taip nebegalių, Daugiau taip nenoriu. Um, kodėl jūs manote, kad kelias į tą gilesnę, dvasinę, galbūt dimensiją dažniausiai ateina per kančią?
1: Aš nesakyčiau, kad uh, reikia tos kančios tam, kad taip patirti, bet uh, patirtis rodo, kad iš tikrųjų paprasčiausiai žmogus niekada, Nejuda tol, kol jam patogu. Todėl, kad taip sudėliota mūsų fizinė struktūra ir taip, taip sudėliotas protas. Protas yra sistema, kuri skirta šitam fiziniam elementui kūnui racionaliai išgyvent ir išgyvent, nu, kad funkciol, funkcionalumą išlaikyt ir duot kūnui galimybę per penkis pojūčių organus duot patyrimos į mūsų energinį lauką, tai protas skirtas išsaugo šitą struktūrą ir išlaikyti ją ilgiau. O išsaugot lengviausiai yra tada, kada yra viskas prognozuojama, kada yra tai, kas žinoma, kas patirta, kas jau turi algoritmą pilnai ir kai viskas aišku. Todėl protas tengiasi visą laiką mus išlaikyti žinomoje padėtyje. Aš žinau ir viskas. Ir mes toliau apsiribojam. Todėl mes ir negalim patirt naujai to, ką mes jau žinom. Už tai, kad protas uždara šabloną, visą tai žinoma ir mūsų penki pojūčių organai tada apsiriboja ir skanuoja tik žinojimo ribose pasaulį. Ir neina į platesnį skanavimą. Todėl, kai mes stengiamės išilaikytame pačiame, o... Visata nuolatos skinta, niekada nesikartoja tas pats, tada mes pradedam kaupti netitikimus. Tai reiškia, aš žinau, kaip turi būti pagal savo praeities patirtį, o dabar yra jau ne taip. Ir mes pastebim, kad kažkiek ne taip. Ir tada, ką mes galvojam, kažkas ne taip reikia pataisyti. Ir mes stengiamės. Ir mes tampam nepatenkinti savimi, kodėl mums nesigauna iš karto. Kol mes tengiamės pataisyti, visą tą toliau vėl evoliucionuoja. Ir kai mes pataisom, dėl yra kažkiek ne taip, negu mes norėtume. Ir tai nuolatos. Ir tai kaupia mums nepasitenkinimą gyvenimu. Kaupia nepasitenkinimą savimi. Tai reiškia ir savivertė krenta iš to kinta mūsų būsena nuotaika, iš to formuojasi santykiai, Ir mes einam į skausmą pamažu. Ir nesuprantam šito dalyko, nes tai yra už logikos ribų. Kadangi mes nežinome energetikos, didžioji dalis žmonių neturi supratimų, kad mes gyvenam, kad mūsų gyvenimas yra vidinių būsenų raida, o ne išorinių veiksmų ir funkcionavimo raida. Ir todėl žmogus nuolatos, kreipdamas dėmesį į išorinius parametrus ir stengdamasis juos pritemti prie to, kaip žino, jis įtampas kaupia nerimą ir ateina skausmas. Ir tada jisai matau, kažkas ne taip, algoritmas neveikia. Čia galima daug, daug kalbėti giliai apie tai.
0: Jūs pamenėjot žodį uh, santykiai ir viena iš labai dažnų temų uh, tėvystėje, būtent šeimose, yra tarpu savo santykiai, tėvų santykiai su vaikais, vaikų santykiai su tėvais, kurie irgi daugam nėra, nesigauna, savaime suprantami, <laughs> į kuriuos nori sudėti pastangas, bet jūs prieš tai minėjote, kad pastanga tikriausiai nėra tas tinkamas kelias apskritai, bet kam kažkam kurti. Tai vat kokios būtų jūsų mintys apie būtent uh, santykius šeimoje, su vaikais, kai, kai, kai yra įtampos ir kai mes jaučiam, kad tas santykis netoks, koks norėtume, kad jisai būtų?
1: Santykiai iš vis reikia suprasti pirmiausiai, kas tai yra santykiai, nes tūlas materialiai mastanti žmogus, jisai galvoja, kad santykiai tai yra kontaktas mūsų veiksmų, mūsų gestų, mūsų žodžių, mūsų poveikio vienas į kitą fizinėme lygmenyje. Ir paprastai mes santykius įvardinam su artimaisiais tik tai, su kažkuo tai, su kuo mes aktyviau fiziškai bendradarbiaujam. O iš tikrųjų, jeigu mes paimsim ir iš tos pozicijos, kad mes esam ne fizinė būtybė, kad mes esam būsenos būtybė, kitaip sakant, mes esam biolaukas, kuris formuojamas šito instrumento fizinio kūno pagalba per penkis pojūčių organus, tada mes aiškiai suvoksim, kad santykiai mūsų tai yra tai, ką mes skleidžiam iš savo energinio lauko, iš savo auros, kokias vibracijas išskleidžiam ir... Kaip mes priimam kitas vibracijas? Aplinkoje kiekvienas objektas vibruoja. Šitą dalyką mes žinom iš vidurinės mokyklos kursų, kad kiekvienas kūnas apie save turi energinį lauką. Žinom, bet realiai nesinaudojam tuo. Ir kad mes turim aurą, mes sužinojom, būdami tik tai suaugę kažkada, ir kai suformuotasi mūsų elgesio modelis, ir nu yra ir yra ta aura. Kai ten reiškia? Ai, galas nematė. Ir šitaip ir paliekam viską. Ir tada netvarkom savęs. Ir tada žiūrėkit, kas gaunasi. O dabar apie tai, jeigu žmogus nesipraustų metus ir rūbų neskalbtų, visiškai nesitvarkytų, šalia jo būtų neįmanoma būt. Tai dabar jeigu mes neskalbėm savo emocinio, energinio kūno, Jeigu mes nesitvarkom ten ir mes tada kaupiam nuoskaudas, kaupiam žinojimus, pergyvenimus, įtampas, nerimus, skubėjimus, ar šalia mūsų gera būt, Kam gera su mumis tokiais nervuotais įtemptais, galų gale netgi e, lyguotais ir taip toliau? Todėl santykiai tai visada yra mūsų širdyje, ką mes duodam kitam savo vidinę būseną. Pagalvokit apie tai, jog kiekvienas intuityviai jaučiat, kad bloga būt šalia žmogaus, kuris viduje įtemptas, kuris piktas, kuris nervingas, kuris ir zulus yra. Net jeigu jis nieko nesako ir nieko nedaro, šalia jo yra nejauku. Kuo mes tai jaučiam? Iš kur mes tai žinom? nes jaučiam savo energinių lauku, kuris projektuojasi į mūsų širdies energinį centrą. Viskas susiveda. Ir jeigu mes skiriam dėmesį, klausimui, ką dabar aš jaučiu, tai mes prad, prad, skirtume dėmesio daugiau, mes pradėtume jausti aplinką, jaust medį, jaust akmenį, jaust planetą, saulę, upę, viską aplinkui mes pradėtume jaust. Tai mums reikia atgaivinti, perkelt didžiąją dalį dėmesio iš to, ką aš darau, iš pastangų ir iš oris. Dėmesio išorės veikimo analizės į vidinį klausimą, ką dabar aš jaučiu. Tai santykiuose padrindas yra sugebėjimas jaust kitą ir fiksuot, kada mes bendraujam ne tai, ką jis sako, bet tai, ką aš jaučiu, atžvilgiu to, ką jisai kalba. Ir tada iš to, iš širdies būsenos bendraut, visiškai kitas dalykas gaunasi.
0: Tai jūs sakot, kad yra svarbu, iš kokios vietos mes ateiname į santykį, ar į santykį ateiname iš savo tokio labai stipraus, na, tikriausiai ego, kuris turi tam tikrą suvokimą, koks santykis turi būti, kaip tie vaikai turi su manim kalbėti, ką jie turi man sakyti, kad aš jaušiu įsigerbiamą ir priimta ir mylimą. Ar aš į santykius ateinu gebėdama ir save jausti, kaip kažką, kas gyvena už žodžių, tai yra save matyti, identifikuoti ne tik per žodžius, kurie man iš burnos gali lysti nuolat ir iš vaiko taip pat girdėti, ką vaikas sako, bet girdėti ir matyti ir jaus daug daugiau negu tai, kas yra pasakyti, ir galbūt esmė kartais yra netgi netame, kas buvo pasakyta. Tarsi, kaip aš, kaip mama arba tėtis galiu jausti vaiką, kuris yra šalia manęs, kaip kitą mm, žmogų šalia manęs ir kuris yra daug daugiau negu jis ką galės pasakyti per visą savo gyvenimą, kokius žodžius naudos, kokias etiketės vartos, kad yra kažkoks būdas pajusti tą kitą žmogų už žodžių, už viso to, kas bus pasakyta.
1: Yra, yra būdas ir jisai būtinas, neišvengiamas. Mums šventieji davė nurodymus, Jėzus sakė, darykitam taip, kaip nori, kad tau darytų. O iš kur man žinot, ko nori kitas? Tik tai tada, kada aš save pastatysiu į jo vietą. Ir ne su savo ambicijomis, ne su savo nuomonė, o įeisiu į jo būseną pilnai. Jeigu aš norėsiu šito tikrai nuo širdžiai, tai tikrai aš pradėsiu tai jaust. Ir tada, kada aš pajaučiu, ko jis norėtų iš manęs, tada aš jam galiu tai duoti. Ir jeigu aš tikrai pradėsiu duoti tai, ko jam reikia, Neišvengiamai jisai norės man atsidėkoti ir jis norės duoti tai, ko man reikia. Ir tada užsimėsga visai kitas ratas.
0: Kaip, kaip pradėti matyti tai, ko nematom? Kitaip tariant, daug lengviau um, tikėti tuo, ką tikrai mes galim va čia ir dabar pasitikrinti, susiskaičiuoti, pasimatuoti, kažkaip sukontroliuoti, įsivertinti. Kaip paleisti tą didelę baimę gyventi? Mes kartais ir jaučiam širdie kažkokį tai poliekį kažkam, bet mes taip pat jaučiam stiprią baimę. Negaliu, čia iš vis prisigalvoji, kas čia dabar? Na, tarsi mes neturim matuoklio pamatuot, kad tai, ką jaučiam, tai irgi yra svaru mūsų gyvenimuose. Kaip pradėti pasitikėti tą intuiciją, tuo, ką jaučiam viduje savo?
1: Tai pirmiausiai... Uh... Reikia suvokti tai, kodėl mes negalim šito dalyko padaryti. Vien to dėl, kad mūsų numažens įdėktas į mūsų algoritmas yra neteisingas, jis nukreiptas tik tai išorinius parametrus ir neleidžia jausti intuicijos. O Tai yra esmė, nes pasaulis dabar jau subankrutavo logikoje visiškai nes viskas keičiasi taip greitai, kad logiškai planuoti niekaip neišeina. Ir jeigu mes šioje akimirkoje neatsiremsim į intuityvų žinojimą, kuris tobulai tiks vėti tinka esančios akimirkos visus parametrus, tada mes niekaip negalėsim išgyvenčytame. Todėl, kol mūsų dėmesys yra išorinėje logikoje, tol mes ir kaupiam įtampas. Ir galim pradėti Tik tai nuo naujo savęs ir visumos suvokimo. Turi būti sudėti nauji savęs ir visumos suvokimo pagrindai, kurie bus praktiškai beveik priešingi tiems, kas mums įdėta nuo mažens. O juk įdėjo tėvai, auklėtojai, mokytojai, visuomenės informavimo priemonės. Ir dažnas žmogus, kada jis supranta, kad jis neteisingai suprato pasaulį, dažnas netgi pradeda kaltinti visą tai, kas jam davė šitą žinias. Tai yra tėvus, mokytojus. Iš tikrųjų, pažiūrėkim į tai, tėvai atidavė mums vis, su visumo širdumu viską, ką jie turėjo. Ir jeigu jie iš savo tėvų gavo tik tokias žinias, tai beprasmeška, kartint, ką jie galėjo daugiau atiduoti, jeigu jie turėjo tik tai, tai Žmonėje tūkstantmečiais, nuklydusi nuo intuicijos ir paklydusi logikoje. Visa tai tiesiog yra kelias ir tai nei gerai, nei blogai. Tai davė mums atitinkamas patirtis. Taigi dabar, kada mes pamatėm, kad šitas kelias veda mus į praradimą, į energijos praradimą, veda mus į nepilnatvę, į dvasinį skausmą, kaip aš vadinu, tai neišvengiamai reikia pirmiausiai keisti savęs ir visų mūsų vokimo pagrindus. Reikia pamatyti, kad aš esu ne fizinė būtybė ir kad aš funkcionuoju visiškai kitais principais. Tada išeinant iš to pamatyti, kad visa ta yra visiškai ne tai, ką aš įsivaizdavau iki šiol, kad tai yra taip pat gyvas, harmoningas, darnos energinis organizmas, kuris funkcionuoja pagal energinius dėsnius, kurių mes iki šiol nežinojom. Tai sužino dėsnius, suvokti juos ir pradėti jais vadovautis gyvenime. Tai ir yra nauji pagrindai. Tada mes atrasim atramos tašką visatoje būtyje. Ir tada tik tai suvokia, kad gyvenimas visada mums buvo palankus, mes galėsim tiesiog atsipalaiduoti. Todėl darymo būdų, pastangų būdų, įtampų būdų, tas klausimas neišsprendžiamas niekada, tai vis. Tik tai tada, kai atrasim pasitikėjimo šaltinį, Mes atsipalaiduosim ir štai tada gyvenimas visiškai pasisuks kitai. Pažiūrėkit paprastai. Atpalaiduotos smegenys, ar ne? Jos veikia kur kas racionaliau ir funkcionaliau. Didesnių pajėgumų. Ir tada mūsų galvoje yra kitokios mintys, kitokie ketinimai, kitokie sprendimai, kitokie veiksmai, kitokie rezultatai ir kitokie resursai pareina iš gyvenimo. Taigi, Sako religija, kai pasitikėsi Dievu, Dievas tvarkys tavo gyvenimą. Vot jums visa religija ir visa mistika, kad atpalaiduotos meginys veikia visai kitaip ir jūs gaunat visai kitokius rezultatus tuose pačiose situacijose.
0: Dabar kviečiu visus į trumpą pertraukėlę ar netrukus grįšime į eterį. Kryžtame į eterį su laidate praktiškai ir šiandien pas mus svečiuojas Robertas Karvauskas ir mes kalbamės apie Samoningumą tikriausiai gyvenime ir prieš pat per traukėlę malba įpatiko, kai jūs pasakėte, kad um, neįmanoma per prievartą atsipalaiduoti. kitaip taip tariant, neįmanoma stengtis įnešti pastangas ir įtampą į patį atsipalaidavimo veiksmą. Ir stengtis mes...
1: įmanoma? Įmanoma stengtis, bet tai yra uh, nei
0: Bet rezultatas nebus toks, uh, kurio Be. tikimės. Ir iš tikrųjų mes ką gyvenime bandom... Pasimti truputėlį per prievartą. Mes stengiamės būti, nežinau, geresniais. Stengiamės suvokti ir nebekarto tam tikrų klaidų. Stengiamės atsiriboti nuo tam tikrų patirčių. Tai, ką jūs įvardinot, kaip mes visi jaučiame mūsų tėvų įtakamums ir tikrai dalies to, ypatingai prieštapdami tėvai, sakom, aš jau tikrai nebūsiu, kaip mama ir tėtis buvo, nes tai nedėk visko pridarė ir tiek daug klaidų padarė, aš tikrai taip nedarysiu. Tai neišvengiamai atnešai įtampos į tai, kuo mes būsime, nes mes jau atsisperiamėme nuo to, kad va taip jau tikrai nebus. Dar nežinau kaip bus, nežinau dar kuo būsiu, bet va taip jau tikrai nebus ir taip tikrai nedarysiu. Um, aš žinau, kad neįmanoma duoti kažko, tai va, stebuklingo atsakymo ir akto, bet um, Kaip praktikuoti tą atsipalaidavimą be pastangų? Nuo ko pradėti, kaip dienoje susikurti momentų, kur aš esu atsipalaidavęs, bet be, be, be prievartos, kur tai nėra... Nu gerai, dabar turiu penkias minutės, atsipalaiduok.
1: <laughs> Atsakymas čia būtų toks. Tai neįmanoma padaryti darimo būdo. Tai pirmiausiai, Jeigu jūs pasaulį dar suprantat pagal senus savęs ir visumos sukokimo pagrindus, kad pasaulis fizinis ir aš esu fizinis ir reikia daryt, tai reiškia, jūs būsit pastangose ir jokių šansų jums patirti ramybę, nes pastangos gimdo įtampą. Ir tai nuolatos kaupėsi mums. Tik tai tada, kada mes suvoksim save ir gyvenimą naujai, mes suvoksim, kad gyvenimas visada aprūpina mus, taip kaip mūsų organizmas aprūpina kiekvieną savo lastelę. Lasteliai nereikia blaškytis po organizmo ieškoti resursų, ji gauna resursus, taip lygiai ir mes, mums nereikia blaškytis po gyvenimą, gyvenimas visada duos mums. Viską. Ir, aišku, natūralu kyla klausimus, tai kaip duosi, jeigu aš pats nepasimsiu. Tu pasimsi, bet visa esmė, kad kai tu atsipalaiduosi, tu gausi supratimą, kur, kas, kaip, kiek ir kada ir tiesiog tave praves. Jeigu tu būsi ramybė, tu girdėsi intuiciją ir tai yra tavo navigacija per gyvenimą. Ir tada natūraliai tu eisi šito keliu. Dabar, kada tur suvokiai šitaip gyvenimą, tu pamatai, kad tu negali šitaip gyventi, nes viduje tiek prikaupiai per daugelį savo gyvenimų, ypatingai per šitą gyvenimą, visatai stovi kaip anstatas virš tavo širdies, lygų, virš intuicijos, lygų, virš sąjungos su dievu, kaip religinė mistika sako. Tai kaip nori, tai vadinkit. Gyvenimas, likimas, pasaulis, gamta, dievas, visata, tai lygiai apie tą patį. Ir Kol tu matai, kad tavo diduje yra daug labai įtampų ir jos tampo tavo dėmesį, tu matai, kad pastangų būdu tai nesutvarkysi. Tik tai atradęs tą atramos tašką, tai yra patį gyvenimą gyvenimo visata, kuri yra kaip visuma apdraudžia tave rūpinas ir veda, kai tu tai suvokięs atsipalaiduosi, tada... Visos tavo praktikos, pačios stipriausios, energingiausios praktikos, tarnaus ne tam, kad pasistengti ir visą jų energiją eis ne į pastangas, o eis į atsipalaidavimą. Ir tada, kaip sakiau, atsipalaiduoja smegenys ir viskas gyvenime pradeda suktis kitaip. Taigi mes tiesiog turim sutelkti savo dėmesį į kelionę Į atsipalaidavimą. Tam yra įvairios praktikos, kurios vedamus atsipalaidavimo keliu ir ta kelionė leidžia įtampas, kurios sukauptos mumyse tiesiog atpalaiduot. Mes jas spaudėm, gniaužėm neleidom joms išsireikšti, Dabar, kada mes jas paleisim tiesiog, atpalaiduosim savyje, jos virs ramybė ir papildys ramybės, ramybės visumą mumise Ir tada mumise bus daug daugiau ramybės negu įtampų ir užsivęs mechanizmas, savivalos mechanizmas. Tai vadinama dvasiniu prabudimu. kada ramybės tavie tampa daugiau negu įtampų ir įtampos tavęs jau nebe įtempia. Tu pastebės, tu gali jas stebėti iš ramybės centro. Pyktis yra, nu yra, matau, taip organizmas šitaip reaguoja, šitaip išsireiškia, Bet man ramu su mano pykčių, man ramu su mano liūdėsiu, man ramu su mano džiaugsmo, su visku viduje ramu, pilnatvė. Tai yra kelias. Šito ne, nebus taip, kad dabar noriu penkias minutės, nu paaiškinkit, kaip man tai padaryti, ir aš jau pavarysiu tada, ne? Taip nebus. Tai yra kelias. Ir laimė yra kelyje. Laimė nėra taškas, kurį turim prieiti Ta vidinė būsena, jinai turi tiesiog formuotis ir stiprėti. Ir tai yra sistemingas, nu, ne sakyčiau, tai yra sistemingas buvimas su tuo. Žmonės sako, o kada, palauk, tai jeigu aš pradėsiu dabar praktikuoti ten kveipavimo pagalba, meditacijų pagalba, tai, tai kiek man reikės praktikuoti visada, nes gyvenimas be. Kvėpavimo yra neįmanomas, gyvenimas be valgymo neįmanomas. Lygiai taip pat gyvenimas be vidinės ramybės neįmanomas. Tai yra egzistencija lietoje mirtyje, lietai prarandant energiją ir lietai mirštant. O tikrasis gyvenimas yra kaupiant vidinę ramybę ir vis laisviau, lengviau, geriau ir laivingiau. Štai kas yra gyvenimas.
0: Ir klausydamais visus užpago, kad iš tikrųjų... Um, um... Niekada žodžiai iki galo tiksliai tikriausiai nepaaiškins, kad atsakymai yra tuose momentuose, kad ir kokie būtų trumpi, kai mes pajaučiame apie tai, ką mes šiandien kalbame, kai mes pajaučiame tą ramybę. Aš pati prisimenu momentus, kur staigai iš niekur nieko ir ateina tokia kaip pa pajauti nerimą, kuris sako, palauk, pala, pala, kur čia ta prasmė, lyg pametį prasmę, galvo, kur čia ta prasmė, to, kur aš esu arba ką aš darau. Ir, ir, ir ateina to pačiu toks suvokimas, tarsi paralelinis, kad prasmė nedingo, kas buvo dingęs iš to momento, tai aš pati, aš pati nukeliavau vėl į savo galvą, į kažkokius nerimus, į kažkokius tai planus, susikurtus, kaip turėtų būti ir šiame momente neprasmės prasmės trūks, nes kiekvienas momentas iš savęs yra prasmingas ir pilnas. Ko šiame momente trūksta tai manęs, aš iš jo atsitraukiu ir nusprendžiu meną dalyvauti ir
1: iškeliavau kažkur kitur. Labai svarbus momentas, tai, ką pasakė, Renata, tai šiame momente yra šimtų procentų viskas, kas yra visoje visatoje. Nes dar 1947 metais vengrų mokslininkas Denisas Gaboras, kada jisai įsigilino į struktūrą, į atominę struktūrą, jis buvo atominės fizikos specialistas, jis pamatė, kad tarp atominė struktūra, yra adekvati visiškai tas pats kaip kosminė struktūra. Ir jisai iškėlė pagal tai hipotezę, kad visa visata yra holografiška. Tai reiškia, kad kiekvienoje mažiausioje visatos dalelėje yra šimtas procentų visa visata. Viskas, kas tik egzistuoja joje. Tai reiškia, kad kiekvienas taškas, jeigu jį išdidinsim gausim visą visatos struktūrą. Ir kada mokslininkai pradėjo tai tyrinėti, 1992 metais škuotų mokslininkai Edinburge klonavo pirmąjį gyvūną iš neplytinės lastelės, įrodydami tuo, kad kiekvienoje mažiausioje lastelėje yra 100 procentų informacijos apie visą organizmą. Tai reiškia, kad kiekviename momente yra viskas 100 procentų. Ir kaip mes žiūrėsim, iš kurios pusės žiūrėsim, tą mes ir matysim. Jeigu mes žiūrime į gyvenimą kaip į suknistą reiškinį, tai mes neišvengiamai kiekviename dalykė patirsim tą suknistumą. Jeigu mes žiūrėsim kaip į laimės šaltinį, mes tikrai tai atrasim.
0: Ačiū Jums labai, Robertai, kad sutikote dalyvauti. Ačiū už visą tai, kuo dalinote, Ačiū mūsų klausytojams. Sakau visiems iki kitos savaitės. Laidos įrašą galite perklausyti Žinių žiniuradio svetainė žiniuradios.lt. Ačiū Jums dar kartą reikiai.